0: Hayat sevinci ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına, Hayat Sevinci kanalıma hoş geldin. İsmim Ebrar Demir ve bugün de hayat sevincini arttırman için bir bölümle karşındayım. Bu bölümün konusu sizlerden geldi. Uzun zamandır ölümden korkan ve ölümü bir türlü aklından çıkamayan kardeşlerimiz bana yazıyordu ve bu konuyu ele almak istiyordum bugün, o gün Allah'ın izniyle. Kaygılarını yenebilmen için tam 3 adım önerdim bu bölümde. Faydalı olacağını umuyorum efendim. İyi dinlemeler. <gülüyor> ölümden sanırım hepimiz korkuyoruzdur. Bir aralar ben ölümden korkmadığımı düşünüyordum. Hani böyle o kadar güveniyordum ki hani bu dünyaya nasıl geldik, nasıl gözlerimi açtığımda bu dünyaya geldim. Beni yaratan Allah'ın öbür dünyaya geçişimde bu şekilde olacak. Bilmediğim bir aleme gideceğim ama güveniyorum, seviyorum Rabbimi gibi duygularla. Ama Almanya'ya uçak yolculuğu yapmıştık hiç unutmuyorum. Aslında çocuklar da uçaktaydı. Eşim de o kadar korkmuştum ki o kadar rüzgarlı bir gündü. İnememişti uçak bir türlü ve... İnerken artık tamam şimdi gittik, şimdi gittik diye beklerken deli gibi korktum ve orada fark ettim ki tabii ki başına bazı şeyler geldi mi aşırı şekilde korkabiliyorsun ölümden. Yok öyle çok korkmuyorum falan ne kadar desen bile bazı durumlar yaşayınca tabii ki ölümden korkuyoruz ve korkacağız da. Özellikle Kur'an'da çok çok çarpıcı ayetlerden bir tanesi. Korkuyla alakalı diyor ki Allah, and olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Yani bunların hepsi hayatın bir parçasıymış. Aslında her şey belli. Ben korkuyla sınanacağım. Ben açlık görebilirim. Mümkün. Sınanacağım. Mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltebilir Allah her an. Ama bana ne düşüyor? Elbette bana sabretmek düşüyor. Ve sabır nasıl bir sabır? Korkumdan, açlıktan, malımdan, canımdan çok çok çok çok daha büyük bir varlığa tutunarak, güvenerek, severek, Senden geliyorsa bu dert, senden geliyorsa bu yazgı, senden geliyorsa bu yol eyvallah boynum kıldan incedir. Bu zorluğu da atlatacağım. Allah'a güvenerek, korkularımdan ve her şeyden çok daha büyük olana güvenerek, sabrederek bu korkuları aşabilmek. Aslında hani kullanım klavumuzu gösteren diyorum ben hep nasıl kumanda aldığımda nasıl... Kağıtta yazıyor, şöyle şöyle çalışıyor diye. Çünkü onu yapan en iyi bilir. Bizi de yaratan en iyi şekilde tabii ki bizim nasıl korkular aşacağımızı bilir. Elbette dönem dönem hepimiz korkuyoruz. Ancak bazen korkulu dönemler sadece belirli bir dönem değil de çok uzun bir hale geliyor. Uzun süre korkulu yaşıyorum, uzun süre... Aslında kendimde olmadan yaşıyorum. Aslında yaşamamak. Bir tane alıntı var. Ee, kimin alıntısıydı sanırım? David Kesla demiş. Korkularımız ölümü değil, yaşamı engeller. Korku içinde yaşıyorsam ben aslında yaşamıyorum ki. Çünkü korku yaşantımdan uzak tutuyor beni. Korkular beni evimden bile dışarıya adım atmamı engelleyebiliyor Oraya binemiyorum, oraya gidemiyorum, bunu yapamıyorum. Her şeyden korkar hale geliyorum. Ve ölüme engellemiyor. Benim korkum belki o an ölüm ama ölümü engellemiyor. Ne yapıyor? Daha çok yaşamamı engelliyor. Ve bu durumda nereye odaklanıyorsam o şey büyüyor ya. Ben ölüme odaklanıyorsam, Ölüm gözümde büyüyor ama yaşama odaklanıyorsam yaşam gözümde büyüyor. Her şey bir orantı halinde ve ben eğer bütün odak noktamı her şeyimi tamamen korkuma yönlendirdiysem o zaman hayatımı ciddi bir şekilde kısıtlamış oluyorum. Gördüklerim sadece beni kısıtlayan şeyler oluyor ve yaşamaya bırakmış oluyorum. Ki bunu eminim sen de çok iyi anlayacaksın. Geçenlerde Instagram'da sizlere sordum. Dedim ki kaygıyla ilgili neler yaşıyorsunuz, nelerden korkuyorsunuz ve nasıl baş etmeye çalışıyorsunuz? Bir sürü yazan olmuşlardı. Buradan teşekkür ediyorum herkese. Korkuları yenebilmek için, korkuları aşabilmek için. Yani korkusuz olmak değil burada amacımız. Sadece korkuyu şöyle yanıma koymak veya şey demişti bir tane. Işte hani eskiden korku sürüyordu arabayı, ben arkada oturuyordum. Artık arabayı ben sürüyorum, korku benim arkamda oturuyor. Yani yönetiyorum, ben yönetiyorum. Tekrar korkuyu yanıma, yanı başıma alıp, Kendim hayatımı yönetebilmem için üç adım sunmak istiyorum bugün. Birinci adım şüphesiz sebebini anlamak. Benim eğer ölümden bir korkum varsa bunun bir sebebi var. Ne zamandan beri bende başladı bu kaygı? Mesela yakın zamanda bir kaza oluştu ve bir yakınımı kaybettim ondan sonra mı oluştu? Ya da bazen üst üste birileri vefat ediyor işte hem Baba, hem işte amca, hem enişte bunları yazanlar vardı Instagram'dan. Ya da travmatik bir an yaşamış olursun, sonra başlamış olur ölümden kaygı. İlk önce sebebine bakmak lazım. Ve sebebi o kadar farklı farklı şeyler de olabiliyor ki. Sebebini öğrendikten sonra iyileşmek biraz daha kolay oluyor. Sebebi mesela şu da olabilir. Mesela Almanya'da bir arkadaşımın annesi bir evladını kaybetmişti. Sürekli diyordu ki benim çocuğum şimdi toprağın altında. Ne yapıyor? O orada üşüyor şimdi. Donar ben burada nasıl rahat oturabilirim diyordu. Çünkü o hala beden olarak düşünüyordu. Sanki o bedene hani sanki yaşıyor kızı ve yaşadığı halde toprağın altında... Anlam sıkıntısı da var tabii ki hani e, dini değerlerini hiç önemsemeyen birisiydi. Hristiyan dinine mensuptu ve e, anlayamıyordu. Tam olarak bedenim, kızım beden, kızım üşüyor, ne yapıyor? Toprağın altında korkunç geliyordu ona bu düşünce ve sürekli kendisini bir şekilde uyuşturmaya çalışıyordu. Alkolle artık bir şeylerle uyuşturmaya çalışıyordu ve bu durumda... Elbette şunu bilmemiz çok çok önemli. Eğer beden olarak, hani şu an bizim idrak edebildiğimiz her şeyi yaşayan bir beden olarak düşünebiliyoruz. Ölüleri de sanki ölüyor, beden olarak gömüyoruz ya, sanki o toprağın altında ne yapacak? Halbuki şeyde çok güzel anlatılmış, Mustafa Ulusoy'un bir kitabı vardı, Ayrılmak'la ilgili şu an kitabın ismini de hatırlayamadım ama... Küçük bir çocuk geliyor terapiste annesiyle babasıyla. Ablası vefat etmiş diye ödü kopuyor ve diyor ki niye benim ablam nasıl toprağın altına verilir? Nasıl olur böyle bir şey? Anlayamıyor çocuk. Ve Mustafa Ulusoy da şu şekilde anlatıyor. Bir eldiven takıyor eline ve elini oynatıyor. Bak diyor şu an eldiven canlı diyor. İşte... İstersen parmaklarımı böyle yaparım, böyle yaparım hareket ettiriyor elini falan. Sonra eldiveni elinden çıkarıyor, bir kenara koyuyor. Diyor ki bak diyor bedenle ruh da bunun gibi. Ruh bu el. El hala hareket edebiliyor. Ama beden bu eldiven. Bak eldiveni bir elle şöyle bir hoplat. Hatta gel bu eldiveni beraber gömelim. Bakalım eldivene bir şey oluyor mu? Toprağın altına girince ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Çünkü eldiven bir araç. Beden de ruhu taşımak için bir araç. Ablan artık bu beden değil. Ablan artık ruhuyla şekil değiştirdi. Ve sen ona kavuşacaksın gibi anlatmıştı. Çok çok hoşuma gitmişti. Ruh ve beden ayırımı yaptıktan sonra, hani böyle bedenin aslında... Hiçbir şey hissetmeyeceği bir şekilde toprağa verildiğini tekrar idrak ettikten sonra birazcık rahatlık gelebiliyor insana. Mesela korktuğun şey ağrılarsa belki hani ağrı çeken birisinin vefat ettiğini gördün. O zaman şunu da düşünebilirsin. Mesela çok ben de mesela çok ağır bir hastalık yaşayıp çok kolay bir şekilde can veren, insanlar gördüm çünkü ağır ilaçlar veriliyor ve tıp o kadar ilerlemiş durumda ki can verirken hastanede olabilirsin hastanede ilaçlar var, serumlar var bir sürü ağır ilaçlar var kolaylıkla da can verebiliyor insan bu sebeple tam olarak bir yargı veremeyiz işte her ölen bedenden acı çekerek ölüyor diye bir varsayım yok acısı olup da çok ağır hastalığı olup da hastanede çok kolay bir şekilde de can verenler oluyor. Tabii ki öbür dünyada ne oluyor onu bilmiyoruz. Tabii ki bu da ayrı bir kaygı. Neticede belki kaygım ben daha hazır değilim. Ben daha namazla başlayacaktım. Ben daha bunu bunu yapacaktım şeklinde bir kaygı olabiliyor. O zaman tamam ne yapabilirim? Beni her an mesela her an ölüm gelebilir. O zaman ben ne yapmak istiyorsam başlayabilirim diyebilirim. Bazen ölümden korkmanın sebebi anksiyete de olabiliyor. Anksiyete de mesela eğer benlik oluşmadıysa çok ilginç. Ben kendi benliğimi yaşamıyorsam eğer, ölmekte olan birisi, can veren birisini izleyemeyebiliyorum. Çünkü benliğim var olmuş değil ki yokluğa geçeyim. Önce bir ben, benliğimin var olabilmesi gerekiyor. Sonra Yokluğa geçebilirim belki. Eğer böylesi bir durum varsa da mutlaka destek alınması gerekiyor. Çünkü böyle benliğin oluşmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kolay değil bu süreçler ama en azından bir fikir oluşturmak çok çok önemli. Tam olarak sebebi ney bu korkumun? Birinci adımda sebepleri saydıktan sonra zaten bir rahatlık geliyor Allah'ın izniyle. Bu rahatlıkla birlikte ikinci adımda ana gel diyorum. Çünkü korku yaşadığımda her zaman gelecekle ilgili bir şey. Yakında böyle böyle olacak, başıma bu bu gelecek. Ya ölürsem, ya bu olursa, ya ben ölürsem, ya bu kalırsa, böyle olursa. Bu her zaman gelecek ya da geçmişle ilgili. Ya da zaten ben de çekmiştim, ben de annesiz büyümüştüm, babasız ve ileride çocuklarım da annesiz veya babasız büyüyecek yoksa gibi düşünüyorsam eğer o zaman ana gelmem ilaç gibi gelecek bana. Ben 5 sene sonra bırak 5 seneyi 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyorum ki bir sürü tahminde bulunabilirim. Ama bunlar sadece birer tahmin. Şu an nefes alabiliyorsam şu an oturabiliyorsam Ellerimi hareket edebiliyorsam, şu an bakabiliyorsam ve koku alabiliyorsam, şu an karnımı doyurabiliyorsam ve yakınlarım varsa etrafımda, çocuklarım varsa veya ailem varsa veya komşularım varsa, işim varsa, her ne varsa var ki insanın hayatında şükredecek bir sürü şey var. O zaman ana gelip şükretmek. İkide bir düşünceler gelebilir. Tabii ki gelecekte bu, bu olabilir. Gelecekte her şey olabilir. Kötülükler de olabilir ama güzellikler de olabilir. Bir bakmışsın 5 dakika sonra çok güzel bir haber almışım. Bu da mümkün. Ben neden güzel haber beklemeyip de korkayım, korkayım, korkayım ve şimdi mi mahvedeyim? Ben ana gelebilirim. Ana gelerek şükrü seçebilirim ve şükrettikten sonra Doğrudan, korkulardan uzaklaşmış olurum zaten. Ki üçüncü adıma geçtik. Sevgiyi seç. Bununla ilgili Yaşam Dersleri adlı kitabımda çok güzel bir yer vardı. Sayfa kaçtı bakıyorum 157. Şöyle ufak bir kısmını okuyayım burada. Demiş ki Elizabeth Kübler-Ross, yalnızca iki asıl duygu sevgi ve korku olduğu doğrudur. Ama yalnızca sevginin ya da korkunun olduğunu söylemek çok daha doğru olacaktır. Çünkü bu iki duyguyu tam olarak aynı anda ve birlikte hissedemeyiz. Bunlar karşıttır. Korkuyorsak sevgi hissedemeyiz. Sevgi doluysak korku içimizde yer alamaz. Aynı anda sevgiyi ve korkuyu yaşadığınız bir an olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bu imkansızdır. O kadar hoşuma gitti ki bu kısmı kitabın sevgiyi seçebilirim ben. Sevgiyle korku aynı anda yaşayamam ben. İki duygu birden gelemez. Mümkün değil. Gerçekten düşünün şöyle bir hiç öyle bir şey mümkün değil. Olamaz. Ya sevgi doluyumdur, şükrediyorumdur ya da Eyvah! Ne olacak? Ne yapacağız? Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Korkulara yer veriyorum. Fikrin, zikrin ne olursa olsun ya korkuyu fazlalaştırır ya da sevgini büyütür. Neye odaklanıyorsan enerjini nereye veriyorsan onu büyütüyorsun. Korkuya odaklanıyorsan korkularını büyütüyorsun. Sevgiye odaklanıyorsan sevginden fazlalaştırıyorsun. Bu sebeple İlk önce bir tekrar bir kısaca tekrarlamak gerekirse ben ölüm korkum varsa eğer bu korkum ne zaman başladı? Sebebi ne? Bunu kendim için şöyle bir cevaplayabilirim. Belki şu mesela bazen şey oluyor hmm, iki yıldır var e iki yıl önce ne oldu tam olarak? Hmm. İki yıl önce böyle böyle böyle bunları yaşadım. Ve zaten bunları yaşadıktan sonra oluştuğunu da fark edebiliyorsun. Bu sebebi öğrendikten sonra ikinci adımda ana gel. Şimdiyi seç. Korku her zaman geçmişte veya gelecekte. Sen şimdiyi seç. Ve şimdiyi seçiyorsam eğer sevgiyi seçiyorum demektir ki üçüncü adımda sevgiyi seç. Bilinçli bir şekilde seç. Evet korkuyorum de. Rabbim zaten beni imtihan ediyor. Bir sürü yaşadığım şeylerle bugüne kadar imtihandan geçtim. Elhamdülillah. Çektiğim her şeyde bana bir şekilde bir şeyler bıraktı. Bir şekilde bir şeyler öğretti de geçti. Ama ben şimdiyi seçiyorum. Bir tane hikaye vardı. Çok hoşuma gidiyordu. İşte bir İlgili adam diğer adama diyor ki şimdi bu odaya girip sarı renkleri say benim için diyor. Adam odaya giriyor bakıyor sarı renginde neler var diye etrafında sayıyor. İşte şu var şu var şu var. 10 şey var sarı renk diyor mesela. Geliyor söylüyor işte şu kadar sarı renk vardı. Peki gri renk neydi? Bilmiyorum ki ben tamamen sarıya odaklanmıştım diyor. İnsan bir şeye odaklandığı anda o şeyi büyütüyor. Ve ben ana gelince, sevgiyi, şükrü yaşayınca korku otomatikmen azalıyor. Çünkü aynı anda nasıl olsa sevgiyle korku var olamıyor. Bu sebeple sen de sevgiyi seç. Şimdi kısacık bir tefekkür vakti yapabiliriz. Müsaitsen eğer gözlerini kapat ve ben Rabbime güveniyorum de. Ben Rabbimin verdiği kuralları olduğu gibi kabul ediyorum. Ve ben Allah'a güvendiğim için kendime de güveniyorum. Beni Allah yarattı. Ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi seviyorum. Ben kendime iyi bir dost olmayı seçiyorum. Ve Allah'ın kulu olduğum için ve Allah benim için başka kullarda yarattığı için bütün insanları seviyorum. İnsanlar ya bana iyilik yapan varlıklar ya da bana bir şeyler öğreten insanlar. Bir şeyler öğreniyorum. Onların var olması da Rabbimin lütfu Ben hayatı olduğu gibi kabul ediyorum Korkularımı bir dost gibi kabul ediyorum Elbette korkacağım Ama korkuya yönettirmeyeceğim hayatımı Kendim yöneteceğim Şimdi gözlerini açabilirsin Bütün kaygılarımızdan yavaş yavaş kurtulabilmek ümidiyle bu yolda seni destekleyen birisi var unutma. O da benim kanalım kesinlikle elimden geldiğince kaygılardan uzaklaşıp kendimizi gerçekleştirmek üzere adım atmaya hedefliyorum sizlerle inşallah. Bu arada hatırlatmak da istiyorum Hayat Sevinci Akademisi güçlü benlik programlarına kayıtlar. Başladı başlayacak inşallah bir türlü şimdi başlıyor diyemedim ama çok yakın takipte olun Instagram üzerinde Allah izin verirse en yakın zamanda kayıtlar açılacak ve bu yolla da benliğini güçlendirmede seni destekleyeceğim. Sevgilerimle Ebrar Demir.